0: Esto es Conversaciones de Vida Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio número 5 ya de la temporada 2 en donde hemos estado hablando acerca de salud mental y cómo encontrar ese balance o equilibrio que ya nos han venido hablando nuestros pastores Mauricio y Patricia. Y para seguir continuando con este tema, hoy tenemos a un gran amigo de la Iglesia Vida Abundante del Oeste que ya la mayoría conocemos y realmente es un privilegio poder contar con él un hombre que sabe de este tema y hoy vamos a más bien ver de qué manera hacemos para poder abordar sí, lo máximo y de verdad brindar herramientas como siempre lo hacemos. Don Mauricio Mora, bienvenido a Conversaciones Gracias, de Vida. Gracias, un
1: placer estar con todos ustedes, con la iglesia tuya uh -huh. y, y estar acá con personas que yo sé que valoran este tipo de enseñanzas. Yo siempre he dicho que aquel que pone atención la enseñanza que recibe al poner atención le, le transforma su vida claro. le ayuda le, claro. le, el, hablo con atención porque la mejor forma de aprender es poniendo mucha atención
0: Así y es. yo creo
1: que vamos a tocar hoy puntos que si las personas ponen buena atención yo sé que les va a ayudar tanto para ellos como para su familia cuando estén en este tipo de episodios.
0: Claro, y yo creo que es importante primero entender algo que yo ahora lo hablábamos antes de iniciar, este es un tema que no tiene que ser tabú y yo creo que cada vez más la gente habla acerca de la depresión, la gente conoce pero siempre es importante entender como iglesia que es algo que se tiene que hablar y que sabemos que la Biblia habla de eso.
1: Sí, la Biblia habla y bastante, como uh -huh. yo te decía vos, eh, de personas que padecen depresión, eh, en la Biblia hay bastantes, desde uh -huh. David y otros más, ¿verdad? Eh, varios profetas este, claro. que pasaron por este tiempo. Uh -huh. Ana, la mamá de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 1, que dice que estaba amargada uh -huh. y entristecida en gran manera, ¿verdad? Entonces sí es importante entender de que sí hay bastantes pasajes en la palabra que se refieren a esto como respuesta, dando herramienta a la misma palabra y también como... Eh, observando, que nosotros podamos observar de que sí hay gente que ha pasado esto bíblicamente. Me gusta mucho la Biblia porque no esconde ni el pecado ni los estados de ánimo negativos de eh, sus protagonistas, uh -huh. debemos decir, o sus actores, ¿verdad? En ese sentido, eh, cada persona que se nombra ahí se dice lo bueno y lo malo que tiene cada persona. Claro. Y si, y si pasó por una depresión, la palabra más bien lo utiliza para poder enseñarnos eh, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, o lo que te, para no caer en eso, ¿verdad? Preventivo, o lo que hay que hacer una vez que caigamos en eso.
0: Claro. Yo creo que, vamos a ver, si la Biblia habla tanto de eso es porque Dios sabe que es algo que mucha gente experimenta. Creo que es ahora en pandemia, el tema de la depresión es algo que, que ha atacado a muchísimas personas y muchas personas han tenido que experimentar esto y han tenido que, que vivir muchas veces sin poder expresar lo que sienten. Y yo creo que algo que podemos resaltar de la Biblia que usted mencionaba es eso. Los personajes, los hombres de la Biblia que se muestran son vulnerables.
1: Son vulnerables y ¿Son, vulnerables? Sí, son humanos, no dejamos de ser uh -huh. seres humanos. Y teológicamente hablando, el ser humano a partir de este, la caída de Adán o a partir de eh, 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 Adán pecar, no entramos en, un, en una naturaleza pecaminosa uh -huh. que incluye... Este tipo de cosas eh, emocionales muy uh, frágiles dentro de la humanidad del ser humano, uh -huh. yo creo que es parte y consecuencia, y, y es indivisible, o sea, no podemos dividirnos, no podemos apartarnos de eso. Claro. Todos los seres humanos somos emocionales y este, tenemos la, la, la probabilidad, si no es que ya lo hemos pasado, de pasarlo en algún momento, alguna depresión. Claro. Se dice más o menos que más del 95% de las personas, ¿verdad?, han uh -huh. tenido una depresión este, en su vida eh, severa, o sea, es, claro. es, es, es algo que es muy común y es uh -huh. muy normal, pero claro. te, a veces, como usted dice, es tabú, ¿por qué?, uh -huh. porque nos hemos, hemos funcionado en la iglesia como, eh, yo no sé si se acuerda de un coro que decía, este, un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? No puede estar triste, eh, y, y, y la gente a veces los líderes le decían a uno: este, No, si uno tiene a Cristo, no, ni, y esto es mentira. verdad claro. el, el asunto, pongamos a David de ejemplo: si el mismo David lo tuvo, los profetas lo tuvieron, uh -huh. que tenían unos acercamientos con Dios increíbles. Este, cuánto más nosotros, verdad, eh, vamos a pasar o podemos pasar por este tipo de dificultades,
0: claro. Usted que menciona a David, a mí me, me, me llama mucho la atención que en 2 Samuel a David se le, se le menciona como el dulce salmista, pero pienso que los salmos de David se podrían considerar de un dulce salmista, pero a veces no eran tan dulces, eran amargos y, sí. y mostraban eh, ese dolor o ese sentimiento que tenía David. Y yo creo y que, a veces
1: hasta ahí, hay algunos salmos ajá. que son... En teología se llama Salmos imprecatorios, uh -huh. que son aquellos Salmos donde dice toma a los hijos de mis enemigos y chócalos contra las piedras y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Pero sí, los Salmos es una manera en que revela el corazón del hombre, del ser humano, claro. de cómo es su sensibilidad y, en lo, y hasta dónde puede llegar eh, esa humanidad. ¿verdad? Claro. Eso es importante. Nosotros creemos de que porque estamos cerca de Dios. Ya estamos destituidos a sufrir y no uh -huh. es así, claro. ¿verdad? Eh, y eso enseñanza se manejó o se maneja eh, todavía en la iglesia, pero no, seguimos eh, entendiendo a través de atender personas, a través de escuchar a la gente, que la misma población que llega a una iglesia, sea líder o no, vive situaciones muy difíciles. O sea, todos llegamos a enojarnos con Dios, todos llegamos a enojarnos con nosotros mismos, con nuestra familia. Con, o sea, tenemos iras, tenemos depresiones, tenemos tristezas, tenemos preguntas, tenemos decepciones, uh -huh. tenemos todo ese tipo de emocionalidades, las vivimos todos, absolutamente todos. Claro. Lo que pasa es que, vienes que cuando la gente predica, le agarra algo feo, ¿verdad? Uh -huh. Los predicadores a veces nos agarra algo feo, y es un asunto de tratar de exagerar y de ayudar a Dios. Uh -huh. Inventamos cosas. El problema de eso es el daño que hacemos a la gente porque la gente se lleva una culpabilidad uh -huh. porque yo no soy como me dicen que tengo que ser. Claro. Y eso es mentira. Todos somos tentados sexualmente. Uh -huh. todos, somos, eh, este, todos hemos fallado. Todos hacemos cosas inadecuadas. Todos sentimos ira. Todo, am, mira, aunque, aunque el, el rostro me resplandezca como le resplandecía Moisés uh -huh. y al ratito entró claro. en ira y ya se le fue todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, tenemos que entender que esa humanidad mancha este, la obra de Dios y que hay que saber manejarla uh -huh. en vez de eh, ya sea evadirla, esconderla o negarla, claro. que es lo que hacemos muchas veces los cristianos.
0: Claro, y yo creo que cuando hablamos de este tema, sí, lo primero es presentar los conceptos sobre la mesa y entender que a veces podemos sentirnos de esa manera y está bien, el tema es cómo administrar esas emociones. Entonces, a mí me gustaría, Don Mau, eh, antes de, de, de continuar, definir con un concepto sencillo, ¿qué es la depresión?
1: Mira, lo más sencillo, lo más uh -huh. sencillo para no dar toda una explicación técnica, sí. porque no me gusta entrar en cosas técnicas, uh -huh. un autor decía, la depresión es cuando el corazón se duele y el alma llora, mm. eh, es, una, es una reacción, es la forma en que reaccionamos negativamente, porque es una reacción mm. negativa, a un evento X, porque a veces hay gente que se deprime por eventos que no son tan negativos. Claro. A veces sí, a veces no, dependiendo uh -huh. mucho. Y la depresión tiene muchos recovecos, por así decirlo, uh -huh. temáticos, en los cuales eh, es importante, lógico que por el tiempo no se puede tocar cada uno, uh -huh. es importante reconocer que depende mucho de la persona. Hay un dicho muy cierto, o una frase que me gusta mucho, dice las cosas no son como realmente son, si no, son como yo soy. Mm. Es desde mi perspectiva que yo veo. Si yo veo algo negativo, entonces va a ser negativo. Ah. Eh, y eso me puede meter en una depresión, mm -hmm. aunque el evento no sea... Eh, lo que decimos técnicamente en clínica es, bueno, el paciente no tiene, una, o sea, no tiene una motivación así muy fuerte para entrar en depresión, pero por su perspectiva de la vida y cómo está manejando las cosas, entonces entró en una depresión por algo que tal uh -huh. vez no es tan motivante entrar en una, claro. en una depresión y eso es importante ahora si la persona maneja problemas de personalidad autoestima baja uh -huh. o tiene traumáticas muy fuertes en su, en su niñez en su adolescencia tuvo una familia disfuncional o como yo le llamo destructiva que le destruyeron familia, uh -huh. una persona que siempre la abusaron sexualmente emocionalmente entonces es lógico eh, va a tender a ser más depresiva o va a tender a que tiene mayor sensibilidad que con ciertos temas que aunque tal vez no deberían de llevarlo a la depresión pueden llevarlo a la depresión exactamente a esa persona claro. entonces es como es como entender muy bien que no es algo tan 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 de que uno puede decir bueno sí esto es así para todos Dependiendo mucho a la persona, es más, dependiendo mucho hasta, hasta la personalidad, por ejemplo, claro. se sabe muy bien en clínica que las personas que más se deprimen son aquellas que, son, que tienen una personalidad muy, uh, podríamos decir, muy emocional, que son uh -huh. muy emocionalistas, que son, es que no quiero etiquetar con, 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 con aquellos cuatro temperamentos, ¿verdad? Uh -huh. Pero que son melancólicos, podríamos decir, si queremos uh -huh. entrar en ese tema. Esas son las personas que sí tienen mucho, porque su personalidad eh, de, de, tiene como naturaleza que sienten aún más las cosas alrededor. Mm -hmm. ¿verdad? la personalidad tipo A que es más agresiva que es más fuerte, que es más de proyectos que es más de hacer, está tan ocupado en eso que no que se no ocupa tiene para de esas eso. otras cosas uh -huh. eso no quiere decir que, que ser melancólico es malo ojo, uh -huh. significa que si yo soy melancólico tengo que entender que tengo esa inclinación y que tengo que tener cuidado para saber manejar uh -huh. y no estar cayendo en eso claro ¿verdad?
0: claro y usted mencionaba algo de perspectivas a veces son sí. las perspectivas que nosotros tenemos las que generan esos sentimientos en nosotros Cómo uno puede cambiar de perspectiva cuando esa perspectiva no me permite avanzar.
1: A mí me gustaría aclarar antes, ¿verdad? Uh -huh. Que existen dos tipos de depresión. Uh -huh. Está la 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 que es completamente eh, cerebral uh -huh. o neurológica. Claro. Esa es producida químicamente por el cerebro. Eso uh -huh. quiere decir el cerebro no está produciendo ciertos químicos, por lo tanto el, el paciente o el individuo se se deprime por todo. Claro. Son depresiones. Entonces tienen que tomar un medicamento toda la vida, ¿verdad? o, uh -huh. o pedir que Dios lo sane para, pero si no, eh, tiene que tomar un medicamento para que le regule uh -huh. l, eh, la parte química que no está produciendo claro. el cerebro, serotonina y otras cosas más, uh -huh. para que no se deprima porque la persona se deprime pero no tiene la culpa, o sea, ya es algo que el cerebro no claro. está produciendo verdad. no está hablando de demencia ni nada de eso es, uh -huh. ¿verdad? es como, como, como cuando el, el, el cuerpo no produce bastante insulina, es lo mismo, solo que a nivel neurológico, es exactamente lo mismo y está la depresión, ya por eventos que suceden, uh -huh. la mayoría sí son negativos, uh -huh. que tienen que ver mucho con eso. Yo traía aquí cuatro, este, cinco eventos, o los eventos que más provocan depresión claro. son pérdidas, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea amputaciones de personas queridas, uh -huh. sobre todo si se van en una manera muy ruda o muy fuerte, o si teníamos un apego muy muy fuerte, uh -huh. pérdidas también involucra divorcios, uh -huh. involucra abandonos de niños, de, 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 de si me abandonaron los padres, uh -huh. si me abandonó mi mamá o mi papá, eh, todo este tipo de pérdidas, todo uh -huh. lo que entra dentro de pérdidas. ¿no? Claro. Lo segundo, ¿verdad?, eh, eh, son eventos traumáticos, ¿verdad? Como accidentes, este, enfermedades muy fuertes, todo lo que me, me golpea muy fuerte, cualquier cosa que puede pasar que me golpea muy fuerte, que me saca de mi vida normal, que perdí el negocio, que perdí la universidad que mi hijo este, eh, me di cuenta que estaba en drogas, que mi hija se embarazó que, este, o que mi hijo fue embarazada a alguien o que eh, pasó algo muy grave en la familia. Todos eventos traumáticos, uh -huh. eh, puede ser, no es que significa que todo el mundo le pasa esto, claro. porque hay gente que no se deprime, vuelvo uh -huh. a aclarar, pero pueden impulsar lo que nosotros llamamos en clínica es un factor de riesgo, no uh -huh. lo ¿Verdad? Ayuda a que se produzca la, la uh -huh. depresión. El otro punto, aunque usted no lo crea, son decepciones uh -huh. con respecto a las expectativas. claro eh, Yo pensé que usted me iba a ser fiel y no fue. Yo pensé uh -huh. que usted iba a ser el esposo del año y no fue. Uh -huh. Yo pensé que usted iba a hacer esto y no lo fue. Yo pensé que eh, la vida me iba a hacer esto, que Dios me iba a sanar. Uh -huh. Yo pensé que Dios me iba a dar el número de la Lotería Nacional en diciembre. O sea, <risa> yo pensé esto, yo... Eh, expectativas no cumplidas en claro. algunas personas los manda a uh -huh. la depresión la otra es este eventos traumáticos eh, perdón, ah, pecado uh -huh. eh, el Salmo 32 habla muy bien de eso, uh -huh. verdad por el pecado David, en donde dice eh, que su pecado le está consumiendo los uh -huh. huesos que anda caminando de día y de noche, que no descansa, que se está envejeciendo. Uh -huh. Ahí si usted lee el Salmo, se va a dar cuenta de, de, de cómo él vivió una depresión. El pecado en sí, el estar cometiendo pecado, uh -huh. no abandonarlo y seguirle. Yo siempre he dicho, el pecado es rico, por eso es que lo hacemos. Uh -huh. Eso no hay quite. Uh -huh. Pero el, el problema es cuando el pecado es eh, eh, una vez que entra a la, a la persona, dice Juan, que es muerte, al final, uh -huh. aunque sea dulce al paladar, como el veneno dice Proverbios, que es dulce al paladar, pero cuando entra es muerte, uh -huh. entonces es igual el pecado, el estar pecando, no soltar un pecado, aunque usted lo disfrute en el momento al final, ese sin sabor es, puede llevarlo a una claro. depresión, y la otra es la culpa, verdad, uh -huh. la culpa no estamos hablando de culpable de responsabilidad, sino uh -huh. culpable de, de tal vez sentirse Uh, culpable por no uh, cumplir las expectativas de mi papá de mi mamá, uh -huh. de la sociedad de la iglesia, de ser así, de ser uh -huh. azar. No, nunca les quedó bien, nunca, entonces me hacen sentir culpable y esa culpabilidad me lleva mucho, hay otros claro. pero esos son los cinco que más despiertan este tipo de estado depresivo, en donde es característico, como todos saben el lloro constante uh -huh. eh, todo lo veo negro este, eh, por más que me digan cosas, no hago caso, estoy disperso, mm -hmm. solo quiero dormir o solo quiero comer, se me quita la, o el hambre completamente. Este, tengo una depresión en la cual eh, eh, me produce eh, mucho pensamiento negativo, eh, algunos ya más rudos, ¿verdad? Toda depresión tiene estados, digamos, como low medio ni high, verdad. Uh -huh. Si está muy high, ya cuando uno ve que el paciente está muy muy fuerte, eh, ya uno lo ve, uno, uno lo analiza, uno sabe que está en high porque tiene una característica. Ya está pensando en la muerte, en suicidarse, uh -huh. okay. en este tipo de cosas, que ya eso ya está muy fuerte. Ya pasó de una de una de una de un momento así. Si la depresión la persona no la maneja,
0: uh -huh.
1: es lo que nosotros llamamos el asunto del poder. La misma palabra dice que no nos dejemos de gobernar por nada. Dice. Ajá. Y es que lo que gobierna destruye, por eso uh -huh. es que dice eso, el principio wow. de que lo que gobierna destruye. Si a mí me gobierna la depresión, me va a destruir. Uh -huh. Y si yo me empodero y yo gobierno la depresión, yo destruyo la depresión. Wow. Siempre el principio es lo que gobierna destruye, uh -huh. ¿verdad? Aquello que está gobernando, claro. en ese sentido es muy rico, porque por eso es que uno lleva al paciente o a la persona, y sobre todo en el Señor, a empoderarse, ¿Por qué? Porque la, la depresión, aunque a mí me dé, no significa que me tiene que manejar. Yo uh -huh. puedo manejar la depresión. Wow. Y eso es importante que la gente uh -huh. lo sepa. ¿verdad?
0: Claro. Y yo creo que aquí estamos hablando de que la depresión eh, los factores que la generan pueden ser biológicos, pueden ser sociales o pueden ser psicológicos. Y, y creo que es muy importante siempre aclarar eso porque a veces eh, hemos satanizado el tema de la medicación, por ejemplo. Sí. Y creo que como cristianos debemos entender que de la misma manera que a veces nos da un dolor de estómago o necesitamos insulina porque nuestro cuerpo no lo genera, necesitamos medicación para poder salir de esa depresión ya que tiene, tiene una vida que ver...
1: normal. Claro. Para eso, para eso se estabiliza. Uh -huh. Se estabiliza para tener una vida normal. Claro. Ese es el objetivo. Claro. ¿verdad? Hay gente que siempre me dice a mí, no es que yo no quiero nada con la medicación, pero yo le digo, eh, el miedo es más que todo por lo que me dijo mi abuelita, por lo que leí en internet, uh -huh. Mira, para que alguien se haga dependiente de un medicamento, el otro día yo estaba hablando con un amigo que era doctor y nos reíamos de esto uh -huh. mucho, ¿verdad? Porque a él le pasa en, en la consulta de él. Y lo hablábamos y nos reíamos y es que la gente, perdón por la palabra, maneja mucha ignorancia. Claro. Y, y para, para que alguien se haga dependiente de un medicamento es porque tiene mucho tiempo de usarlo eh, en, en una manera muy fuerte, o sea ya me abusé de las dosis uh -huh. pero no es que uno por tomar algo claro. en la manera y en la dosis adecuada se hace este, eh, ¿cómo se llama? y los medicamentos que tienen una clasificación, que es lo que llamamos la receta verde en Costa Rica ¿verdad? ¿verdad? los psicotrópicos eh, se dan durante un tiempo y una manera, ya si hay enfermedades mentales que es lo que se da normalmente Bien. pero eh, definitivamente es eh, para que alguien de manera que la gente se hace en Estados Unidos, la gente se hace adicta a un medicamento que es para el dolor, claro que no tiene nada que ver con nada. Uh -huh. La gente que se hace eso es porque tiene años, meses abusando uh -huh. del químico muy, 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 muy alteradamente. En sus dosis y en forma muy fuerte, entonces que se dé eso es muy difícil, muy, sí, son, muy difícil. Yo creo que son mitos, Mauricio, sí. ¿qué otros mitos hay
0: alrededor de la depresión que como cristianos debemos romper?
1: Que es pecado, mm. que Dios lo ve mal, que está mal, que a Dios no le gusta, que usted mm. si siente eso tiene que reprenderlo, mm -hmm. ¿verdad? como que si fuera un demonio sí. ¿verdad? Este, o este tipo de cosas si quiere lo intenta, no importa, donde el pastor para que le saque los cuatro o los cinco que tenga, no sé, o la legión, o si es uno, no sé. Pero sí es importante que sepa que si pasó eso y no se le salió nada, uh -huh. significa que tiene que buscar ayuda profesional. Claro. El, el depresivo siempre tiene que tener acompañamiento, nunca puede estar solo. Uh -huh. Tiene que tener acompañamiento profesional y apoyo familiar o de amigos o de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, que para eso es una de las funciones de la iglesia. Que, que es importante que apoyemos, si vemos a alguien, a una persona, a un hermano en Cristo, depresivo, ayudarlo, este, uh -huh. estarlo llamando, darle, darle apoyo y haciendo cosas por la persona, ¿no? Pero sí es importante que uno no, no juegue llanero solitario. Claro. Y definitivamente a nivel teológico eh, no es malo, o sea, no uh -huh. es malo, o sea, no es un asunto así, lo que más bien Dios es, Dios lo que hace es entender eso es lo que nos enseña la Biblia cuando varios entraron en depresión, claro. como Ana, como David, como los profetas, como Jeremías, por ejemplo, y, y Jeremías, que, que es, le llaman el apóstol, Entonces, ahorita te leo un, algo que Dios le dio a él, claro. que, que, que es un versículo para mí muy rico, y que yo he predicado, todo ese versículo uh -huh. he predicado porque es muy rico. Pero sí es importante entender que este, Dios lo que hace es entender comprender, uh -huh. eh, pastorear, amar, y son demasiados los versículos uh -huh. que hablan sobre cómo Dios nos rescata, nos ayuda y nos da herramientas en los momentos. Sí, o sea, Dios no, no es que se enoja con vos y si te tira un chancletazo, te stripa o salado ahora, ¿verdad? Por no creer en mí, no, no, no es eso, son las situaciones y Dios entiende muy bien eso.
0: Claro, ¿verdad? Eh, Entendemos y estamos aprendiendo de cómo Dios ve y actúa ante ese tipo de circunstancias. Pero por otro lado, creo que también hay personas que nos ven y nos escuchan que están acompañando a alguien que tal vez está viviendo una depresión. ¿Cómo yo, como iglesia, o como cristiano, o como pareja, padre, hijo, puedo acompañar a esa persona que está experimentando una depresión?
1: Mira, el apoyo es muy importante, uh -huh. llevarlo, pagarle si no tiene o lo que sea. Uh -huh. Eh, alguna asistencia profesional es interesantísima, porque sí. uno puede valorar si está en low, medium o high, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tipo? ¿De dónde proviene? ¿Por qué está? Uh -huh. Si es un asunto de su personalidad, si es un asunto eh, social, si es un asunto traumático, si es ya un algo muy normal en la persona, que es una luz roja, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay personas que tienden a ser depresivas, claro. ¿verdad? Eh, decía alguien por ahí, que ahí lo traigo y me gustó mucho, uh -huh. decía un escritor ahí, eh, hay que estar muy, dice él, hay que tener mucho cuidado con la tristeza, dice. Uh -huh. Cuidado con la tristeza se puede convertir en un vicio, uh -huh. dice el autor. Wow. Cuidado con la tristeza, hay gente que se vuelve amiga, y le dice mi amiga a la depresión y a la tristeza, y es mi compañera, y es mi fiel, y esa es mi consejera, wow. son personas muy oscuras por dentro, existen, claro que sí, uh -huh. claro que sí, entonces la persona que está con alguien, como no sabe todas estas cosas que te estoy diciendo, es importante que una de las formas de apoyar es corriendo hacia, a, que uh -huh. corra y busque un profesional uh -huh. para que le ayude en esta situación porque definitivamente él no tiene las herramientas aunque quiera mucho ayudar. Claro. Igual apoyarlo en oración constante, apoyarlo uh -huh. en palabras, eh, ojalá darle palabra, pero también darle aliento eh, eh, y entender que muchas veces en el momento depresivo, aunque a mí me digan muchas cosas muy bíblicas y muy ungidas y muy cargas y muy, uh -huh. en mí no van a producir nada porque yo estoy en una época oscura donde todo lo veo color claro. negro, todo, uh -huh. todo, o sea, yo hace rato boté la, la pantalla que era full color y, y me compré un televisor de antes blanco y negro y ahí me quedé, uh -huh. entonces hay que saber que las, de, las depresiones tienen etapas claro. y que hay etapas muy oscuras uh -huh. y a veces lo que hay que hacer es acompañamiento en silencio
0: uh -huh.
1: y la otra persona sabe muy bien que está claro. ahí, pero sí la persona hay momentos tan oscuros en el depresivo o en los momentos o etapas depresivas y que la persona quiere estar a solas, no quiere oír a nadie quiere estar encerrado, quiere estar mm. en todo este tipo de cosas pero este, ahí es donde, donde sale el apoyo y es donde la medicación desde mi punto de vista profesional, con la gente que yo he atendido, la medicación adecuada y correcta vieras como ayuda tan mm. antes a oh, la man. gente Claro. pero tanates, es, uh -huh. es increíble, sí. no es la respuesta, sino que es una ayuda,
0: claro, claro, es, un, es, como una, claro. es como
1: una muleta. no uh -huh. este, Es importante entender que la depresión tiende a solucionarse o a desvanecerse cuando uh -huh. yo la confronto, uh -huh. okay. entonces puede ser que en algún momento de, de, la, de mis etapas de depresivo, porque igual que, que el luto tiene sus etapas, uh -huh. Eh, el, de, el depresivo tiene que empezar a responsabilizarse y hacerse cargo de sí mismo. Uh -huh. Tenga o no tenga apoyo de la gente. Claro. Tiene que hacerse cargo. Sí. Yo he pasado por depresiones, yo uh -huh. no sé vos, sí. yo lo he pasado y se desvanece cuando en un momento yo digo, ok, hasta aquí. Uh -huh. Como David, que estuvo llorando y llorando por tres días, uh -huh. llegó un momento en que dijo, bueno, ya, mucho, hasta luego, y siguió. Claro. Es lo mismo, o sea, uno puede llorar, a él diciendo que no llore, uno puede tener un espacio donde se deshace, donde todo, si quiere reclama a Dios, si quiere se agarra con Dios, a Dios no le, a Dios no le asusta que uno le reclame o le diga cosas, Ajá. simple y sencillamente lo que, lo que Él quiere es que usted en algún momento se levante, tome otra vez el camino y empiece otra vez este, a caminar.
0: Claro, yo creo que son esas oraciones de auxilio que uno llega a tener con Dios, donde se confronta. Con esa situación y, y alguien que pensaba que vivió algo así era, era Elías. Uh -huh. Que Elías tuvo un momento en donde no quería hablar, no quería nada y Dios no le exigió el hecho de que no hablemos. No, simplemente le dio pan y agua y esperó hasta que Elías quisiera hablar. Uh -huh. Pero Elías tomó la decisión de confrontar sí. esa depresión. Sí. Y creo que es eso no, lo que No hay hacer. otra salida. Uh -huh. Y eso
1: es interesante lo que está hablando. Uh -huh. eh, no hay otra salida si no se confronta. O sea, claro. la, de, la, de, la depresión. Clínicamente, uno tiene que llevar al paciente uh -huh. a que elabore respuestas. Uh -huh. Que convierta un 90-10 positivo eh, negativo en un 90-10 positivo. Uh -huh. No estoy hablando de electricidad, se lo explico. Sí. 90-10 positivo negativo quiere decir: 90 negativo es cuando yo paso el 90% sumido y concentrado en la problemática. Uh -huh. Lógico, al final me termino deprimiendo o, la, o hago la depresión más, más eterna, dura más uh -huh. tiempo. Y 10% en respuesta. Yo tengo que volcar eso a 90%, buscar la respuesta, no. concentrarme en la solución y 10% en ver el problema y llorar uh -huh. por el problema. Uh -huh. es, hay que cambiar ese, ese porcentaje no. de concentración, se llama en uh -huh. clínica, en donde la persona tiene que concentrarse definitivamente en la parte um, de la eh, respuesta más que otra cosa, pero no se sale solo con medicamento, por eso dije que es una ayuda. Claro. Al final, la victoria la tiene la, tiene, la, tiene la persona. Uh -huh. Un escritor decía, todo lo que yo necesito para triunfar está dentro de mí uh -huh. y Dios lo puso ahí para que yo lo saque y en nombre uh -huh. de Él, con la fuerza de él, uh -huh. su crucifixión, su obra en la cruz, la ayuda del Espíritu Santo, las herramientas que me da la palabra, más los milagros que Dios puede hacer, plak sale el asunto, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, es, algo, es algo interesante. Y Dios lo que está esperando es que uno haga su parte claro. este, para él hacer la suya, pero definitivamente la depresión se va a sanar hasta cuando yo decida claro. y confrontarla.
0: Sí, y uno decide eso e inicia un proceso, tampoco es que es inmediato, pero realmente vale la pena caminar en ese proceso para poder salir de eso.
1: Sí, digamos, uh -huh. uno decide, uh -huh. ¿no? Por ejemplo… Uno no puede evitar el dolor que puede provocarle una situación, pero claro. sí puede evitar el sufrimiento constante o eterno. Claro. ¿verdad? Entonces, yo no puedo evitar que algo, una situación me golpee, ya sea por mm. mi personalidad o por cosas mías. De acuerdo. Pero el alargar eso y, y sufrir durante meses y todo el asunto está en mí. Claro. ¿verdad? Hay gente que, 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 por ejemplo, vive uh, lo que nosotros decimos en clínica: depresiones a solapaz durante muchos años. O sea, uh -huh. estoy muy triste, eh, vivo bien delante de todo el mundo, hago bien mi trabajo y todo eso. Pero cuando estoy solo lloro, uh -huh. porque no he sanado cosas, porque no he hecho cosas, porque entonces la depresión es como intervalos poquitos, tal vez cada dos días, cada tres días, algunos a diario, uh -huh. pero la, hay mucha gente que a mí me dice, Mauricio, este, yo paso todo el día bien. Voy a la iglesia, uh -huh. hago esto, hago lo otro, voy al trabajo, o pues soy jefe, es más, soy líder espiritual, uh -huh. pero cuando estoy solo, cuando todo el mundo duerme, ahí es. Empiezo a llorar y no sé uh -huh. por qué, y hay un dolor, y hay una cosa, y ahí... Hay... Entonces, esos son depresiones también claro. que, que, que se desarrollan de diferente manera, pero que están ahí y que hay que resolverlas.
0: Claro. Mauricio, qué increíble. ¿Cómo, cómo se pasa el tiempo ya, cuando ya se fueron? Ya se nos está yendo, ya se nos está yendo, es increíble. Sí. Pero usted mencionó un versículo de Jeremías que quería leer y yo no quiero que nos vayamos sin antes leer sí. ese versículo.
1: Sí, um, mira, dice, es, es Jeremías, eh, dámelo a ver aquí, uh -huh. Jeremías 33.6, eh, dice eh, de esta manera, dice, he aquí, yo traeré sanidad, dice Dios, uh -huh y medicina wow. dos cosas diferentes uh -huh. y los curaré uh -huh. y les revelaré revelar, es increíble uh -huh. revelar quiere decir en teología algo que siempre ha existido pero que usted nunca lo ha visto, wow. que hasta que Dios lo trajo a la luz uh -huh. usted lo vio y les revelaré abundancia de paz, abundancia uh -huh. de paz y de verdad wow. porque la verdad nos hará libres, libres.
0: wow increíble sí. Mauricio de verdad que este es un tema que, que hay que hablarlo, hay que hablarlo y así con claridad y con perspectiva bíblica, pero también con herramientas prácticas para que usted desde en casa pueda entender que hay salida, hay salida y se puede llegar a tener una salud mental de acuerdo al propósito que Dios tiene y las situaciones que vivimos pueden ser utilizadas, como dice la palabra, para bien. Perfecto. Mauricio, yo creo que… Queda, una, queda pendiente una segunda parte en conversaciones de vida. No una segunda, una tercera. La cosa es que me gustaría seguir teniéndolo acá, poder seguir teniendo estas conversaciones y ojalá que en siguientes temporadas podamos tenerlo acá. Siempre disfruto mucho conversar con usted y le agradezco muchísimo por sacar el tiempito para, para venir y hablar.
1: Gracias, gracias. Y muy amable, un escritor decía, aprovecha estos momentos a veces de tristeza. Dice, cuando uno está feliz, uh -huh. dice, baila la música. Pero uh -huh. cuando uno está triste entiende la canción wow. y la letra. Entonces, es importante entender que aunque no lo creamos de estos momentos, al final se puede aprender muchas cosas. Así es. Pero podemos salir victoriosos y crecidos. Mm. Gracias,
0: Mauricio. De verdad, qué
1: que, que, gran
0: final, qué gran final. Y déjeme decirle algo, amigo. Ya lo he venido diciendo en los otros episodios, pero si usted no está tomando apuntes de esto que estamos hablando acá... Yo les recomendaría, vuelva a escuchar el episodio y tome apuntes porque definitivamente este es un espacio en donde se aprende, todos juntos aprendemos y también queremos aprender de ustedes, así que esperamos sus comentarios, eh, sus mensajes y también si desea ponerse en contacto con Mauricio Mora, ¿dónde lo, podemos, ¿dónde lo pueden contactar, eh, Al
1: Facebook de Mauricio ajá, Mora, ajá. Eh, que ahí yo escribo para un periódico y también escribo cosas personales, uh -huh. entonces ahí sí las estoy poniendo para los que les gusta leerla, Buenísimo. y por ahí me pueden contactar o al 8352500, 50 00, ya sea para citas o para charlas eh, eh, en algún lugar.
0: Excelente, Mauricio, muchas sí. gracias y muchas gracias a usted por acompañarnos una vez más en Conversaciones de Vida. Hasta luego.